0: Vom Buch weltweit. Shanghai. Hier sind Mats, Steffi und unsere zwei Gäste heute in unserem Special von Schuss vorm Buch weltweit sind Eri und Elmar in Shanghai. Eri und Elmar kenne ich, vor allem den Elmar vom badminton noch aus Kölner Zeiten. Wir kennen uns schon richtig, richtig lange eigentlich. Aber er ist halt irgendwann nach Shanghai gegangen aus beruflichen Gründen und alles Nähere dazu. Kannst du oder könnt ihr uns ja jetzt mal kurz selber erzählen, wenn ihr euch mal kurz vorstellt.
1: Ja, hallo, ich bin Eri, ich bin die Frau von Elmar und wir sind vor vier Jahren nach Shanghai gezogen. Ich bin Automobildesignerin und komme ursprünglich aus Japan, bin aber gebürtig aus Stuttgart.
2: Ja, hallo, ich bin der Elmar, ich bin ähm, gebürtiger Schwabe aus Ulm, äh, habe die Erika äh, mehr oder weniger über die Arbeit in Köln kennengelernt. Wir arbeiten beide bei Ford in Köln und hatten eben gemeinsam die Chance, vor vier Jahren äh, nach Shanghai zu ziehen und hier für Ford in China zu arbeiten.
3: Unsere Frage direkt, was lest ihr denn zurzeit? Also hier ist die Irre. Ich habe äh, vor kurzem angefangen,
1: das Buch äh, Becoming Michelle Obama zu lesen und ähm, hatte das aber ursprünglich auf dem Kindle vom Elmar. Und das war dann dann irgendwann mal doch irgendwie so ein bisschen so ein Engpass, weil wir beide gleichzeitig lesen wollten. Und ich habe mir dann auch die Gelegenheit genutzt, mir dann ein eigenes E-Book zu kaufen.
2: Ja, ich lese äh, momentan ein Buch von äh, Markus Hünnebeck. Äh, das Buch heißt Jagd. Das ist ein, ein Krimi oder ein Thriller. Ich lese relativ gern äh, Thriller. Ähm, das ist ein, in dem Moment gerade. Ja, das ist der vierte Teil äh, um den Kriminalermittler Robert Drosten. Ich lese das, weil es mich entspannt, mich so ein bisschen aus dem Alltag in Sch Shanghai reist. Äh, meistens äh, spielen diese Bücher oder handeln diese Bücher in Deutschland, äh, was mir so ein bisschen während des Lesens auch ein bisschen Heimat gibt und auf der anderen Seite mich äh, so fesselt, weil es so spannend ist, dass ich relativ gut aus dem äh, sehr äh, unterschiedlichen Alltag hier äh, rauskomme und äh, ja dann irgendwann äh, einschlafe.
0: Jetzt hattest du gerade genau bei dem Titel von dem Buch einen Spratzer drin. Kannst du einfach noch mal
2: kurz sagen, wie das Buch heißt und von wem es ist? Ich lese gerade das Buch Rudeljagd von Markus Hünnebeck. Das ist ein äh, Thriller der vierteiligen Serie um den Kriminalermittler Robert Drosten.
0: Dann wissen wir jetzt, was ihr lest. Dann ist jetzt die Frage, wie sieht es denn jetzt konkret, jetzt gerade in Corona-Zeiten, da aus, wo ihr seid? Und wie geht es euch damit?
2: Also wir sind Ende Januar ähm, äh, über einen ja, Umweg, wir waren erst in Bali im Urlaub, sind wir nach Deutschland gekommen, weil wir dachten, na, ist es ist etwas sicherer, die Krise zu äh, überstehen. Und sind am 20. März wieder nach Shanghai zurückgekommen, wir hatten Glück, wir sind ähm, fünf Tage, sechs Tage äh, bevor China die Grenzen für Ausländer dicht gemacht hat, hier noch angekommen. waren jetzt bis einschließlich Samstag in einer relativ streng überwachten Heimquarantäne. Äh, wir waren also mehr oder weniger in unserer Wohnung äh, zumindest eingeschlossen. Wir durften nicht raus, die Türe war auch äh, versiegelt und äh, haben uns dann Online-Plattformen Lebensmittel bestellt und sind so ganz gut über die durch die zwei Wochen gekommen. Generell ist Shanghai oder China, äh, heute hat auch Wuhan wieder aufgemacht, in der Erholungsphase. Man hat das Gefühl, der, der Virus ist halbwegs überstanden, aber man spürt doch immer noch eine relativ hohe Nervosität, dass sich doch so eine Art zweite Welle entwickelt. Ähm, deshalb, wir laufen den ganzen Tag mit Masken äh, rum im Büro, äh, wie überall anders auch, äh, wenn wir so weit die Wohnung verlassen und irgendwie ist es so ein Gefühl, als ob ein Erdbeben war und jeder hat Angst, dass nochmal ein zweites kommt. Ähm, so würde ich das vielleicht am besten vergleichen. Also man spürt zwar eine Entspannung, aber so ganz äh, normal ist das Leben natürlich immer noch nicht. Und von dem erleben wir mit diesem Virus eigentlich schon fast seit ja, Ende Dezember und, äh, ja, und versuchen unseren Alltag so ein bisschen um den Virus rum anzupassen.
0: Jetzt habe ich von einigen Leuten schon gehört, Es äh, war ja am Anfang so, dass Chinesen, die hier in Deutschland waren, immer so ein bisschen schief angeguckt wurden, weil sie bringen das Virus mit und so und alle hatten Vorurteile. Ist das jetzt vielleicht umgekehrt so? Also erlebst du als Deutscher irgendwie eine Benachteiligung oder wirst du schief angeguckt, weil die vielleicht Angst haben, dass du das Virus jetzt wieder mit zurückgebracht hast?
2: Also wir hatten so ein bisschen das Gefühl, als wir äh, wieder hier ankamen, und wir sahen dann so ein paar Situationen, wo wir, also die 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 Rückkehrer etwas nervös angeguckt wurden, weil wir ja eventuellerweise den Virus wieder mitbringen. Uns persönlich ist es bisher eigentlich noch nichts Negatives aufgefallen. Wir haben aber vor, zum Beispiel für Anfang Mai in einem Hotel angefragt, weil hier Anfang Mai so ein fünftägiger Urlaub ist und das Hotel hat uns gesagt, dass momentan keine Ausländer Zimmer reservieren dürfen. Wir, wir haben auch über, über Restaurants gehört, die Ausländer momentan abweisen. Aber uns persönlich ist eigentlich bisher viel Freundlichkeit und Verständnis entgegengebracht worden während der Quarantänezeit von der Ärztin, von den Leuten, die uns überwacht haben. Und wir können eigentlich, ich kann eigentlich von keinen schlechten Erfahrungen bisher persönlich berichten, aber ich habe definitiv schon davon gehört.
3: Was habt ihr denn in den zwei Wochen Quarantäne dann so zu Hause gemacht? Habt ihr eben die Zeit genutzt, um zu lesen oder Sport zu machen? Oder musstet ihr da schon arbeiten? Wie ist das so vonstatten gegangen? Also
1: wir haben ja äh, schon während unserer Zeit in Deutschland ganz normal weitergearbeitet. Ähm, ich habe so gut, es ging auch sogar noch anfangsweise, ähm, den äh, Zeitunterschied äh, zwischen Shanghai und äh, Köln äh, quasi gar nicht geändert. Ich war also ganz normal äh, morgens früh um zwei Uhr aufgestanden, um eben äh, die Arbeitszeit, die chinesische Arbeitszeit, einfach ganz normal weiterzuführen. Und während unserer 40-tägigen Quarantäne oder häuslichen Quarantäne haben wir auch ganz normal also die Arbeit aufgenommen, was natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, noch anstrengender war, weil man dann doch tendiert, länger also früh den, den Laptop einzuschalten, sich einzuwählen, E-Mails zu schreiben und man ist dann doch mehr am, am Computer gefesselt, weil man einfach auch so innerhalb der Wohnung dann immer nur die kurzen Wege hat. Man hat jetzt nicht die 10, 15 Minuten zum Kaffee holen oder mal kurz Luft schnappen, ein bisschen vor die Tür zu treten. Sondern das musste man ja alles irgendwie versuchen. Zu Hause irgendwie mal kurz auf dem Balkon, ein bisschen auf die Straße gucken, aber dann immer mit der Sorge, dass man vielleicht beobachtet wird von der gegenüberliegenden Seite. Und dann ist man natürlich wieder so hochschul schnell zurück in die Wohnung. Ich selber habe das am, Ende, also am Anfang, fand ich es ein bisschen beängstigend einerseits und vielleicht auch so ein bisschen einfach zu sehen oder, oder, oder einfach zu versuchen, dass man alles richtig macht. Weil es war ja, wie gesagt, wie der Elmer schon gesagt hat, alles sehr gut überwacht. Und ähm, wir haben dann auch immer über ähm, WeChat, das ist so die, die chinesische Variante von WhatsApp, haben wir immer mit unserem Community-Guard äh, kommuniziert, ähm, äh, zu sagen, okay, jetzt machen wir die Tür auf, damit wir unseren Mülleimer reinholen können, unseren Müll wieder rausstellen können, dass wir also wirklich da keine Schwierigkeit mit den Nachbarn oder irgendwie Ärger bekommen. Das war also schon irgendwie eine gewisse Sorge war schon da, dass wir, falls wir irgendwie was falsch machen oder irgendwie falsch verstanden haben, äh, dass wir da nicht irgendwie Konfrontation und ein Konflikt ähm, entsteht. Das war das. Und
2: ich sage auch noch ein bisschen was dazu. Also wir hatten habe, Wir haben gerade viel oder ich habe gerade viel mit USA zu tun. Es hat natürlich die Tage dann mit zwölf Stunden Zeitunterschied äh, extrem in die Länge gezogen. Das heißt, tagsüber arbeiten wir dann hier die, mit, den, mit den Chinesen in der, in der Zeitzone hier. Und ab ca. 19 Uhr beginnt dann USA zu arbeiten. Und dann waren es eigentlich relativ intensive, lange Tage. Da wir ja schon seit Ende Januar remote arbeiten, war das eigentlich überhaupt keine Umstellung, außer dass wir halt jetzt, wieder in der chinesischen Zeitzone gearbeitet haben und nicht in der europäischen. Die Wochenenden waren ein bisschen trist, weil da gab es natürlich dann nichts zu tun. Darum ist Arbeit hat eigentlich so ein bisschen Ablenkung geschafft. Wir haben dann angefangen von Alba Berlin, die haben, die machen gerade ein ganz gutes Trainingsangebot für Schüler und das fanden wir eigentlich schon anstrengend genug. haben wir dann so ein bisschen Alba Berlin ähm, Training mit, mit, dem, mit dem Stream auf YouTube äh, mitgemacht, um so ein bisschen uns fit zu halten. Ich habe direkt nach dem ersten Tag so einen Muskelkader bekommen, dass ich Ich habe mir auch ein Pattinggrün äh, bestellt und habe dann immer wieder, wenn ich so ein paar Minuten hatte, bin ich dann auf dem Balkon und bin so ein bisschen an der frischen Luft gewesen. Es ähm, war auch schönes Wetter hier in Shanghai, darum war das dann eigentlich halbwegs okay. Wir haben einen schönen großen Balkon, wir haben auch zweimal gegrillt. Und darum war es eigentlich alles in allem gar keine schlimme Zeit. Und wir zwei haben eigentlich gemeinsam das ganz gut genossen.
1: Ja, und während der Elmar eine imaginäre Golfrunde <lacht> abgelaufen ist, habe ich dann ähm, auch äh, viel gekocht. Also wir, wir kochen beide ganz gern. Und ähm, wir sind gut ausgestattet mit, sag mal Service. Also man hat hier wirklich, bekommt hier alles äh, zu kaufen von Gemüse, Obst, Fleisch. Also okay. frischwaren, auch Bäckereien, äh, Bäckerei. Ähm, Croissants, frisches Brot, also das war überhaupt kein Problem. Und da hatten wir uns also wirklich zu Anfang auch, auch ganz gut eingedeckt äh, und uns beliefern lassen mit den ganzen Lebensmitteln und haben dann wirklich auch so gekocht, dass wir, also wir haben festgestellt, dass wir in der Zeit wirklich viel nachhaltiger äh, gelebt haben, ähm, viel weniger Essen oder, ja, Zutaten weggeschmissen. Das kommt natürlich dann öfters vor, wenn man, wenn man dann in so im Arbeitsalltag ist und, und nicht mehr zu Hause kocht oder weniger, weit weniger zu Hause kocht. Und so hatten wir natürlich die Gelegenheit, das wirklich so zu planen, auch, dass wirklich nichts übrig bleibt. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch eine gute Feststellung. Das versuchen wir jetzt natürlich jetzt auch so ein bisschen, so gut es geht, weiterzuführen und
3: also finde ich total spannend, weil wir auch angefangen haben, Wocheneinkäufe zu machen und jetzt irgendwie so gezielt zu sagen, was man jeden Tag isst. Also es ist viel geplanter und man wirft noch weniger weg. Ähm, ganz spannend. Und wir, ähm, als wir aus, vom Skifahren zurückgekommen sind, waren wir auch in Selbstquarantäne. Und da habe ich mal versucht, gut, wir wohnen auf dem Land, ähm, auch mal online zu bestellen. Also Lebensmittel online zu bestellen ist ganz schwierig. War das in China jetzt schon immer so, dass man das machen konnte? Oder ist das jetzt auch mit der Krise neu passiert, dass man so einfach sich beliefern lassen kann?
2: Also China ist eigentlich, was die, die, die Anwendung von Apps äh, angeht, übers Handy, würde ich mal sagen, der Welt so circa zwei, drei, vier Jahre voraus. Das heißt, wir, wir, wir benutzen eigentlich das, das Handy für, für alles. Wir zahlen damit, wir zahlen unsere Rechnung damit und wir bestellen auch äh, eben Lebensmittel online. Diese Plattformen, die gibt es schon, seit wir hier sind, aber wir haben natürlich auch normal eingekauft, weil Einkaufen ist eigentlich auch ganz schön, wenn man mal beim Supermarkt oder beim, beim, ja, beim Obst- oder Gemüsehändler so ein bisschen stöbern kann. Allerdings sind diese Plattformen sehr auf westliche oder Westler oder Ausländer ausgerichtet und somit bekommt man da eben auch relativ viel der Produkte, die wir so mehr oder weniger für unsere Art der Küche in Europa oder in Amerika benötigen und deshalb benutzen wir eigentlich für so Basics wie Milch und Butter und Käse und Mozzarella und andere Dinge eigentlich immer schon diese Online-Plattformen. Dass das ich allerdings beim Bäcker äh, Croissants und ein Baguette bestelle und der in fünf Minuten später vor der Tür steht, das hatte ich wirklich jetzt zum allerersten Mal ähm, jetzt ausprobiert und es hat toll funktioniert.
1: Es wurde sogar seine Körper... Körpertemperatur wurde angezeigt. Also man konnte schon wissen, dass der Lieferant kein Fieber hat.
0: Es wird gerade ganz viel über diese Tracking-Apps geredet. Das Robert-Koch-Institut hat gerade eine App rausgegeben, um Daten zu sammeln. Müsst ihr jetzt so eine, so eine App auch haben oder, oder habt ihr die freiwillig? Oder wie ist das gerade geregelt?
2: Also also diese App, von der viele jetzt sprechen, das ist einer der zwei großen mehr oder weniger Dienstleister Alipay und der andere ist eben WeChat so ein bisschen WhatsApp, bis er mehr Funktion hat. Alipay trägt äh, die, die äh, GPS-Daten und äh, gibt dir dann mehr oder weniger so eine Art Ampel, grün-gelb-rot Status, äh, der, der, den hat jeder hier äh, in China ähm, und dieser Code, der wird durchaus momentan, wenn man in Malls oder Restaurants oder andere ähm, öffentliche äh, Gebäude geht, äh, kontrolliert und wenn der nicht grün ist, was er jetzt Gott sei Dank seit Samstag bei uns jetzt wieder ist, hat man dann durchaus Probleme, da überhaupt reinzukommen. Also der wird relativ streng überwacht. Es gibt noch eine andere App, da schickt man eine Message an seinen Mobile Provider und der gibt dann einem eine Bestätigung, wie viele Tage man bereits in Shanghai ist. Und da gibt es auch wiederum Anforderungen von vielen ja, Unternehmen oder, oder auch öffentlichen Einrichtungen, dass man eben mindestens 14 Tage in Shanghai sein muss, um dort dann eben reinzukommen. Also diese Apps, die sind relativ normal hier. Der, damit geht auch jeder relativ locker um oder vertraut diesen Unternehmen. Äh, wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Gelb-Grün-Rot-System äh, wahrscheinlich nach der Krise nicht weggeht, sondern vielleicht einfach nur dann in, in dieses Social Credit Rating umgewandelt wird und wahrscheinlich dieser Code auch in Zukunft mit anderen Daten gefüttert werden kann, äh, um dann Leuten irgendwie so, ja, so eine gewisse Klassifizierung äh, äh, zu forcieren, ja.
3: Aber Gesundheitsdaten fließen da jetzt nicht ein. Also ihr, ihr musstet jetzt quasi in Quarantäne, dann kriegt ihr so lange natürlich wahrscheinlich einen roten Status. Aber dass jetzt die Körpertemperatur gemessen wird über irgendein Fitnessarmband oder so, das ist nicht der Fall.
2: Also wir, wir, wir bekamen zweimal am Tag, am Anfang zweimal am Tag Besuch von einer Ärztin, die kam dann an unsere Tür und hat uns dann beim Fiebermessen zugeguckt und hat dann die Temperatur notiert allerdings so circa nach einer Woche hat sie gesehen, dass wir das alles relativ äh, vertrauensvoll machen und hat uns dann einfach nur noch über dieses WeChat, äh, über diese WeChat-App äh, gebeten, ihr die Videos zu schicken. Ähm, das haben wir uns jeden Tag dann natürlich ein bisschen anders angezogen, <lacht> um ihr dann diese Videos zu schicken. Äh, und dann Videos <lacht> sammeln eben, wie wir uns äh, das Fieber messen und die dann, die dann zuschicken. Die Apps, die äh, haben darauf keinen Zugriff oder noch keinen Zugriff. Wir wissen natürlich nicht, ob in Zukunft vielleicht die Ärzte, wenn man jetzt bei einem Arzt war und krank geworden ist, ob die eventuell diese Daten in Zukunft auch diesen Plattformen zur Verfügung stellen. Das bleibt natürlich noch zu, äh, abzusehen, wie das in Zukunft alles weiterläuft.
3: Und dürftet ihr jetzt so ohne weiteres wieder ausreisen? Also könntet ihr jetzt auch sagen, wir wollen wieder nach Deutschland zurück oder seid ihr jetzt erstmal fix in China?
2: Also erstmal würden wir momentan gar nicht gerne ausreisen wollen, weil es irgendwie momentan, überall auf der Welt eher kritischer ist, als als wir es hier empfinden. Es gibt aber momentan auch schlichtweg keine wirklichen Flüge. Es gibt ja, es wurde mittlerweile jede Airline pro Woche nur noch einen Flug nach China oder nach Shanghai. Deshalb, das wäre auch relativ schwer rauszukommen. Aber wir haben auch momentan gar nicht wirklich den Drang. Wir wissen auch gar nicht, wo wir momentan hinfliegen wollen würden. Darum äh, sind wir, glaube ich, eher froh, dass wir jetzt hier sind seit zwei, drei Wochen. Und da sich das Leben hier etwas normalisiert, kommt auch so ein bisschen wieder Normalität in den Alltag rein. Wie gesagt, wir sind schon seit Januar in diesem Virus, in diesem Virusklima äh, Virus mehr oder weniger. Darum sind wir ganz froh, dass sich jetzt eigentlich alles so ein bisschen wieder normalisiert.
1: Vielleicht kann man auch noch dazu erwähnen, dass äh, als wir äh, Anfang Februar von Shanghai nach Deutschland geflogen sind. Da haben wir natürlich auch, wir wussten ja gar nicht, wie sich das alles entwickelt. Und für uns war ist es natürlich auch sehr schwer gefallen, weg von Shanghai zu gehen. Wir sind ja eigentlich auch zurück, weil unsere Familien, unsere Eltern uns auch dringend gebeten haben, nach Deutschland zu kommen. Und von daher haben wir dann auch gesagt, okay, wir, wir kommen erstmal nach Hause in dem Sinne. Aber es fiel uns dann doch schwer, unser Zuhause hier in Shanghai hinter uns zu lassen und halt auch ähm, uns ganzen Freunde, auch äh, Kollegen, Mitarbeiter. Also ich persönlich hatte schon so ein, ein komisches Gefühl, muss ich sagen. War sehr unangenehm und auch sehr traurig. Es
2: kommt wahrscheinlich auch rüber, dass wir uns sehr wohl hier fühlen. Es sind jetzt vier Jahre, da entwickelt sich natürlich auch ein neues Netzwerk, äh, sowohl über den Job, aber auch natürlich über, über Hobbys oder Freundeskreis. Und darum äh, ist unser Mittelpunkt hier und darum ist es natürlich auch schön, dass wir jetzt wieder in, einem, ja, in einer Phase hier sind, die sich etwas erholt ähm, und, und man das Gefühl hat, der Frühling kommt und somit kommt auch das Leben auf den Straßen zurück. Und von dem her freuen wir uns jetzt auf hoffentlich einen mehr oder weniger problemlosen Sommer.
0: Ja, ich gebe ja die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass du irgendwann mal wieder nach Deutschland kommst und wir zusammen Badminton spielen können. Vielen Dank an euch. Ja, war
3: super spannend.
0: Es bleibt festzuhalten, man kann momentan in Shanghai die Golfrunde auf dem Balkon machen und äh, Basketball mit Alba Berlin in Shanghai. Das finde ich ja äh, gerade herrlich, dass das dass das Trainingsprogramm in Shanghai ist. Könnt ihr uns noch ein wunderschönes äh, chinesisches Auf Wiedersehen aus Shanghai äh, rüber
1: beamen? Zaijian.
0: Alles klar, danke euch. Viele Grüße. Tschüss. Tschüssi.
3: Bye, bye.